0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo al libro, a la carta de 2 Corintios capítulo 1 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, ruego que esta mañana nos pueda dar el entendimiento y la comprensión de lo que la Palabra nos quiere enseñar quita toda oscuridad de nuestra mente e ilumínanos en el nombre de Jesús leamos a partir del versículo 2 dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo los bendiga poderosamente y les dé paz. Qué maravilloso es nuestro Dios, él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones. Qué tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades y pruebas, y por qué se nos consuela, para que cuando nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó. Pueden estar seguros que mientras más sufrimos por Cristo, mayor es el consuelo y el aliento que Él nos da. Estamos en grandes dificultades por tratar de llevarles el consuelo y la salvación de Dios, pero en medio de nuestras tribulaciones, Dios nos, Dios nos ha consolado para el bien de ustedes para que podamos basado en la experiencia enseñarles la ternura con que Dios puede consolarlos. Cuando tengan que pasar por los mismos sufrimientos a su debido tiempo les dará fortaleza para resistir. Creo que deben conocer, amados hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados, tan abrumados que temimos no salir de allí con vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos los inútiles que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todos en las manos del único que podía salvarnos, Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Él nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible, de la misma manera que nos volverá a librar cuando sea necesario. Pero ustedes nos ayudaron también con sus oraciones y juntos podremos elevar alabanzas a Dios al contestar en los ruegos por nuestra seguridad. Con gran satisfacción y sinceridad podemos afirmar que siempre hemos sido puros y sinceros, que siempre hemos dependido de la ayuda del Señor y no en nuestras propias habilidades. Y esto es más cierto aún. Si es que más cierto puede ser. En cuanto a la forma. En que nos hemos comportado con ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos a Pablo escribiendo. A través de la escritura. En segunda de Corintios. Y podemos observar. Cómo el Señor iba trayendo la revelación en cada necesidad que Pablo y la gente que con él estaba sufrían. Gente que él les predicaba después de ese encuentro tan poderoso que tuvo con el Señor. Y vemos que en 2 Corintios dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los bendiga poderosamente y les dé paz. En sus escritos, Él es inspirado para traer esta palabra poderosa a nuestra vida. Y Pablo encabeza este versículo 2 diciendo que el Señor los bendiga y les dé paz. Es una manera de refrescar el alma de cada ser que recibe esta palabra y decirle que somos bendecidos. Con tan solo respirar somos bendecidos con poder hablar, expresarnos, somos bendecidos. Con tener salud, somos bendecidos. La paz y la bendición de Dios es lo mayor que una persona puede tener. La palabra del Señor dice, amado, en, en primera de Juan, yo quiero que tú seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Es una, una palabra de otro de los discípulos de Jesús en donde expresaba ¿De qué manera quería Dios que nosotros fuéramos bendecidos? Y una de las mayores bendiciones que podemos tener es tener la paz. Esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Hay otro versículo que dice, mi paso dejo, mi paso doy. No la paz que el hombre sabe dar, sino la paz que yo sé dar. Es como una comparación que en ese versículo el Señor Intenta darnos a nosotros, diciéndonos, quizás en el momento te puede dar paz tener una esposa, tener unos hijos, tener un trabajo, tener un amigo, tener un confidente, tener tantas cosas, ¿verdad? Quizás eso te dé paz en el momento. Te dé paz que estás en un problema económico y tú dices, yo puedo contar con mi amigo y tú lo llamas y le dices, mira, estoy pasando este proceso, tú me puedes ayudar. Y entonces... Eh, esa persona te, te bendice, te ayuda, te da ese dinero que necesitas o te soluciona el problema que tienes y tú te sientes como con paz porque esa persona te llenó, te, te bendijo, te ayudó, ¿verdad? Pero nunca podremos comparar esa paz que tenemos con los amigos, con los familiares, con la esposa, con los hijos, con la paz que solo Dios sabe dar. La paz que Dios da es una cosa inmensurable, perfecta, es una cosa tan profunda que tú puedes estar súper angustiado, que no tienes control de la situación, pero tú te arrodillas, tú levantas tus manos, tú adoras a Dios y wow Dios hace unas cosas sobrenaturales. Entonces... Mmm. Vamos a pedirle al Señor cada día que Él pueda poner esa paz que tanto necesitamos. No sé en qué proceso puedes estar viviendo en este momento y necesitas la paz. Cuando tenemos paz, tenemos claridad en los pensamientos, en las emociones, en el ser, en toda nuestra vida, tenemos paz. Y cuando esto ocurre, entonces vemos la gloria, el poder y la manifestación de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Entonces, esta mañana el Señor nos ofrece dos cosas. Bendecirnos y darnos paz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso regalo que esta mañana podemos recibir de parte del Señor! Y dice, sigue diciendo el versículo 3. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Porque Él es el Padre de Él y también el de nosotros. Dice... Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones, mira esto tan tremendo, Padre de las misericordias y de las consolaciones, dos cosas muy importantes y ya serían cuatro que en esta mañana recibiríamos, primero la bendición, segundo la paz, ahora dice que es el Padre de las misericordias y de las consolaciones y Muchas veces necesitamos ser consolados, ¿verdad? Porque se nos murió un familiar, porque perdimos un negocio, porque se fue la esposa o el esposo, porque un negocio se dañó, porque no podemos obtener lo que necesitamos, ¿verdad? Él tan maravillosamente nos viene a dar todo eso que necesitamos, ¿verdad? Eso que vivimos en medio de las pruebas, de las dificultades, ser consolado. Muchas veces escuchamos a la gente decir, ven, te presto mi hombro. Es una manera de decir, ven, yo te consuelo. Pero no hay mayor hombro, no hay mejor persona, no hay mejor a quien podemos ir que a nuestro Dios. Y recibir el consuelo que Él nos puede dar. Cuando mi padre murió hace cinco años, eh, alguien me decía, y creo que en algunos otros devocionales he hablado sobre el tema, alguien me decía, este, tan raro que tú pudiste hacerle la ceremonia a tu papá y no lloraste y cualquiera pensaría que yo era la mujer más dura de la tierra pero no es que no haya llorado no, es que ya yo había llorado, ya Dios a mí me había revelado, hacía cuatro años atrás que mi papá iba a morir entonces yo eh, el Señor me fue consolando y me fue dando la instrucción y me fue indicando por qué se lo iba a llevar. Y durante todo ese tiempo volvió a hablarme a través de otro profeta, confirmando la palabra que me había dado a mí. Y yo dije, Padre, si en algo le falla a mi papá, si en algo... Y comencé a decirle a mis hermanos también, quizás ellos no me creyeron. Yo le decía, honren a mi papá, honren a mi papá, en todo lo que ustedes antes no lo han honrado. Y, y me esforcé mucho más en bendecir a mi papá. Siempre lo había hecho, pero esta vez me esforcé mucho más para ayudarlo, para proveer lo que él necesitaba, estar pendiente de lo que le hacía falta. Yo recuerdo tanto que en una Navidad yo le dije a mi padre, a, a mi padre celestial, Señor, yo quiero que tú me bendigas para bendecir a mi padre. Yo quiero darle su ropa para diciembre, pero no tenía dinero. Y comencé a orar al Señor y comencé a declarar esta palabra. Eh, sobre mi padre y entonces me llama una hermana y me dice que vaya a su casa y voy y me dice yo hice um, una compra para un señor que venía aquí todos los días pero extrañamente el señor se ha perdido y llevo casi un año con esa ropa allí que le compré y entonces yo quiero dártela a ti para que tú se la des a quien tú consideres yo le dije ah bueno está bien la mujer me entrega la ropa la bolsa, y cuando yo llego a casa y reviso, era la talla de mi padre. Eran cinco pantalones y cuatro camisas, nuevas, con su etiqueta y todo. Yo lloré yo le dije, Señor, tremenda tu respuesta. Vine a casa, mi papá no estaba, y le dije a mi mamá, mamá, entregale esto a mi papá, dile que este es mi regalo de Navidad para él. Y mi mamá luego me contaba que mi papá lloraba de la alegría porque él también le había estado pidiendo a Dios que él quería estrenar ropa en ese diciembre. Y así, eh, durante toda su enfermedad, que fueron solamente cuatro meses, porque mi papá pues, murió por un cáncer en los huesos, me permitió honrarlo, cuidarlo en la clínica por días enteros. Me doblaba por días enteros sin dormir, cuidándolo pendiente de todos sus exámenes y todo lo que necesitaba. Lo acompañaba a cada lugar. Donde la clínica decía que había que llevarlo a hacer un estudio, estaba ahí al pie de mi padre pendiente. Eh, eso fue otro proceso difícil que viví y, y, y no teníamos, había que comprarle pañales, cremas, muchas cosas... Yo le decía, Padre, haz algo, Señor, abre las ventanas de los cielos. Y de pronto alguien me llamaba, pastora, ¿cómo se de su papá? Yo les contaba y entonces me decía, te voy a mandar una ofrenda, te voy a mandar esto. Y comprábamos los paquetes de pañales y las cremas para que a mi papá no le diera escara en la espalda. Y, y hasta el último día él tuvo todo. Cuando mi papá murió, eran paquetes de pañales en cantidad y cremas que se habían quedado porque ya ya no estaba vivo. Y pudimos bendecir a otros ancianos también. Familia de, de hermanos en Cristo. Gente que en las clínicas estaban y, y estaban también por el mismo proceso. Pudimos bendecirlo con todo lo que mi papá dejó. Fue un proceso bastante difícil. Y ente, en ese proceso el Señor trajo la paz a mi corazón y trajo la consolación. Un día le dije a mi papá, mi Padre Celestial, Padre, no permitas que mi padre sufra. Si tú ves que está sufriendo y que en tu voluntad perfecta no quieres sanarle y que ya es el tiempo llevártelo, entonces no lo permita que sufra. Era otra Navidad que se estaba acercando. Ya era diciembre. Yo le dije, permite que no muera en diciembre, porque sé que esto le va muy duro a mis hermanos. Pero si de regalo de cumpleaños tú te lo quieres llevar, porque yo cumplía en enero, llévatelo en enero, Señor. Mi papá se puso mal. En diciembre estuvo súper bien, lo trajimos a casa, estuvo con nosotros. El 6 de enero se puso mal, tuvimos que llevarlo de nuevo a la clínica. Se puso muy mal mi papá. Y el, entre el 11 y el 15, ahora no recuerdo la fecha exacta, mi papá murió. Mi papá murió, no, exacta, ya recordé con exactitud: mi papá murió un 18 de enero y yo cumplía un 30 de enero. Mi papá murió y yo le decía: Wow, Padre, tremendo lo que tú haces, Señor. Yo le dije a mi papá que, a mi Padre Celestial, que mi papá no muera sufriendo, que muera como una palomita. Y recuerdo que mi papá lo trajimos de la clínica en ese momento que se puso mal, como el 10 o 11 de enero, y el 18 que se puso mal otra vez. Eh, mi sobrino vino, me lo ayudó a subir a la silla de rueda, lo subimos al carro, yo me senté en la parte de atrás del carro y lo sentaron al lado mío y él se recostó a mi hombro y subimos la loma cuando llegamos a la clínica. Yo sí, o, trataba de escuchar el corazón de él, pero no lo escuchaba, pero, pero yo pensaba que estaba vivo. y Cuando ya llegamos a la clínica y le hacen lo, el examen del card, cardiograma, el del corazón, y cuando le hacen el examen, el médico me llama a un lado y me dice, usted sabe leer estos resultados. Y yo le dije, pues sí, tengo un poquito de idea, pues yo estudié técnico de servicio farmacéutico. Y él me muestra el papelito y era una sola línea. Y yo entendí que mi papá estaba muerto. Me dijo, sí, tu padre está muerto. Y hace rato que murió. yo le dije, ¿cómo así? Si hace como media hora salimos de la casa. Y me dijo, sí, ese es el tiempo que tiene de muerto. Dios me concedió aún que mi papá muriera como una palomita, murió recostado a mi hombro. Entonces Dios nos consuela, Dios nos da la paz que necesitamos aún en medio de los problemas muy graves. Sus misericordias nos alcanzan a nosotros, proveyendo cada cosa. A veces no somos fieles a Dios o no vivimos conforme a la voluntad de Dios, pero sus misericordias son tan grandes que nos alcanzan, que nos ayudan. Y mira lo que sigue diciendo, dice, ¿qué tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades y pruebas? ¿Y por qué nos consuela? <risa> en cada dificultad y en cada prueba, su amor se nos ofrece. Se nos ofrece la bendición, se nos ofrece la paz, se nos ofrece la misericordia, se nos ofrece el consuelo. ¿Pero por qué nos consuela? Nos consuela porque nos ama. Nos consuela porque sabe que sin Él nosotros nada somos. Nos consuela a pesar de que muchas veces en la prueba renegamos de Él. Muchas veces decimos, pero ¿por qué es así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta manera? Renegamos. Pero Dios permite la prueba y la dificultad para fortalecer nuestro carácter. Lo, lo leíamos ayer, en el devocional de ayer, para fortalecer nuestro temperamento, para fortalecer nuestra vida, para derribar de nosotros toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, el creernos mejor que otros el creernos superior a Dios, el creer que podemos manejar nuestra vida de la mejor manera cuando el que maneja nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor para que cuando no nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, podamos compartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó. Prodigar significa dar. Cuando tú pasas por todos esos procesos, cuando yo paso por todos estos problemas, tengo una palabra que darle a otros. Por eso, cuando alguien me dice, no puedo, no puedo, mi fe está en el piso, es que este problema que tengo es muy duro, es muy difícil, yo puedo darle una palabra aliento porque yo he pasado por procesos difíciles de salud, de economía, de, de problemas con personas, con amigos, de perder amistades de la nada sin saber por qué. Y yo he recibido el consuelo de Dios. Y sé que Dios hace milagros portentosos y maravillosos. Hoy, Señor quiere ser tu consuelo, tu ayuda. Las misericordias de Dios cada mañana son nuevas. Hoy serán nuevas para ti, para tu casa, tu familia, tu hogar. Sus misericordias serán nuevas. Pueden estar seguros que mientras más sufrimos por Cristo, mayor es el consuelo y el aliento que Él nos da. Estamos en grandes dificultades por tratar de llevarles el consuelo y la salvación de Dios. Tenemos que llevar el consuelo y la salvación de Dios a todo el que lo necesita, fortalecer su fe, su confianza. Padre, te damos gracias esta mañana y permite que esta palabra, esta sencilla palabra, pueda ser de consuelo y de ayuda para muchos, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu poder, tu misericordia y tu bondad. Para con nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Abba Padre. Gracias te damos, Señor. hablo la pastora Janet Rentería, desde el altar el mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.